0: zijn Amerikaanse toestanden, André. Ik hoor je daar vaak over. Wat bedoel je precies? <laughs> nou, ik denk dat we altijd mee zo'n doembeeld hebben. Je hebt dat van die verhalen waar je denkt van... lees je een bericht, man doet dit of zo, weet je wel. Ja, en dan denk ja, je, nou, het ja. Dat kan toch niet waar zijn. Oh, het was in Amerika. Het was in Amerika, ja. <laughs> maar dat is plots een heel realistisch verhaal. Er
1: ja, wordt een pizzeria leeggeveegd, omdat ze denken dat er een bepaalde kelder onder zit. En je zegt, joh, ja. dit kan toch
0: niet waar zijn. Oh, ja. Nou. En uh, ik denk dat we al een beetje konden lachen van Amerika... van oh, een raar land toch en wat uh, wonderlijke wat,
1: uh, wat mensen. Ja. Ook wel episch. Vroeger vroeg ik vroeg altijd episch. Ik vond het ook episch. In de tijd van Clinton-presidenten zo... dat uh, toen ik was klein kind dacht van... Nou, Amerika is echt het land
0: to be. Ja, precies. En dat, 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 nou, die, die soort zweem van, van e epischheid hangt er nog steeds soms een beetje omheen. Ja. En ik, vind, ik ben er één keer geweest... en de natuur daar is bijvoorbeeld wel echt gewoon ongekend. Het is ja. zo'n krankzinnig, groots en, en intimiderend land...
1: Ja, en New York, stad is natuurlijk ook wel een fenomeen. Iemand vergeleek het uh, ooit, een theoloog, met uh, een beetje van het Rome van de eerste eeuw. Naar Christus, ja. zeg maar. Dus wat mensen ervoeren van... Uh, ik kom in Rome, dat heb je nu in New York, zeg maar. Alles van de wereld is daar en komt daar samen.
0: Ja, precies. Dus die, die grootheid heeft het. En tegelijkertijd is het Amerikaanse toestand natuurlijk wel dat je denkt naar nou, dus krankzinnigheid die alleen daar kan. Ja. En dat als wij dus zeggen: ja, dat zijn Amerikaanse toestanden, zijn denk je de dingen waarvan je zegt: God, dat past toch niet bij Nederland. Dat hoort toch niet bij ons landje. En. Nou ja, ik denk dat het niet heel gek om te zeggen is dat inderdaad Nederland natuurlijk in een hoop opzichten steeds meer wel ook lijkt op Amerika. En dingen die daar al langer spelen, politiek
1: gezien, ja. ook in Nederland komen. Ja, het type protest wat je denk ik met de boeren zag, uh, dat was voor het eerst al dat we. Uh, misschien kon je daar wel een beetje van Amerikaanse toestanden zijn. Ja, alleen al dat vlag omdraaien
0: ja. is natuurlijk gewoon gejat uit Amerika. Ja. En, uh, en ik denk inderdaad ook wel dat. dat... We hebben natuurlijk met de aflevering met Sanne Schimmel gehad over hoe uh, het frame van dat de overheid een probleem is. Uh, in plaats van de oplossing. Dat vind ik echt zo'n Amerikaans ding, weet je wat? Ja, iedereen loont woont daar op zijn eigen... Ja, Reagan komt vandaan. Die, die, iedereen woont daar op zijn eigen ranch. En uh, vooral naar het ver weg blijven. En de overheid is alleen maar uh, bron van ellende. Dat dat idee van mij wel postvat in Nederland ook steeds ja? meer.
1: Ja, ik uh, eens... Um, en ik, uh, we gaan het hier, hier ook hebben met Mirjam Sterk. En het leuke daaraan is dat zij, zij is echt net terug uit Amerika. Ze heeft een paar jaar gewoond. Is ook bij die 6 rellen geweest. Daar moeten we denk ik zeker met haar over hebben. Over Amerikaanse toestanden over gesproken. Over Amerikaanse toestanden gesproken, ja. Uh, 6 januari 2021. Um, dus het, het lijkt me heel boeiend. Zij is nu gedeputeerde uh, voor de provincie Utrecht. Oud-Tweede Kamerlid, theoloog. Volgens mij moet het een heel gesprek, mooi gesprek komen.
0: Ja, en dan ben ik ben ook wel benieuwd naar het van uh, polarisatie... In Amerika heel sterk, in Nederland ook. En ook wel vragen naar van goh Hoe heeft zij daarin geparticipeerd, zeg maar, in, ja. uh, in Amerika? Wat, wat uh, moet je doen als je in zo'n gepolariseerd land woont?
1: Precies. En, en heeft ze ook dingen gezien waarbij die polarisatie misschien wat ontstegen werd. Op, uh, of opgeheven op bepaalde punten. Ja,
0: we hopen toch iets Over te Is
1: Iets van ja. uh, perspectief, ja.
0: We gaan uh, boven want we zitten lekker uh, koffietje drinken in de kelder uh, van uh, nou, de provincie. We gaan, we, gaan rond, we gaan nog rond. Oh, wel oh, uitzicht nou. ja. <laughs> Dag Mirjam, mooi dat we bij je te gast mogen zijn. Zeker. Uh, we hebben het wel eens over Amerikaanse toestanden. Zo'n gevleugelde uitspraak. Uh, en ik denk dat jij wel bij een van de grootste Amerikaanse toestanden... van de afgelopen decennia was. Ja. Namelijk 6 januari 2021. Kun je er iets over vertellen, de bestorming van het kapitool?
2: Ja, nou ja, ik ging erheen eigenlijk omdat ik al een tijdje verhalen schreef. Uh, en daarin wilden we ook eigenlijk een beetje de andere kant van Amerika laten zien. En dat is best ingewikkeld als je in DC woont, want nou, daar wonen eigenlijk de meeste Democraten. 4% stemt daar maar op Trump. Uh, dus hoe kun je nou die andere kant van Amerika laten zien? En uh, nou, wij hoorden dat er een Trump-rally zou zijn op 6 januari. En uh, ik ben er met de vriendin heen gegaan. Uh, het, werd, het was al wel een beetje spannend, want ik weet nog dat heel veel mensen wel zeiden: zou je dat nou wel doen? Want we hadden daarvoor al een keer een Stop the Steel demonstratie gehad. En daarin zag je al die Proud Boys-achtige groepen. Hè? Die hele rechtsextremistische groepen die, uh, die ook bezochten. Dus, uh, en de ja.
1: Steel was tegen de overwinning. Of dat Biden de overwinning gestolen zou hebben. Ja,
2: dus ja. dat was eigenlijk dat ze dus uh, ja, verweten dat, uh, dat ze ontkenden dat uh, Trump gewonnen had. Ja, hè? precies. Dat, uh, ja. Uh, en, uh, maar goed, uh, wij zijn daarheen gegaan. Het was echt een hele gure, koude dag, weet ik nog. En uh, het was nog steeds COVID-tijd. Uh, dus uh, wij uh, met onze mondmaskers op. Maar we zagen onderweg weinig van die mondmaskers. Dus dan ben je ook een beetje... zie je gewoon, Ja, precies in welke groep je bent. En we kwamen bij het Washington Monument. Dat is zeg maar die hele grote zuilmidden. En het staat tegenover het Witte Huis. En daartussenin stond dan een groot podium waar Trump op was gezet. En daaromheen dus mensen van allerlei plumage, Gezinnen met kinderen, oude, oude mannen, mensen met allerlei vlaggen en t-shirts. En nou, er was van alles en nog wat aanwezig. En uh, nou, op een gegeven moment begint Trumps een speech en uh, nou, een beetje op zijn Trumps natuurlijk. Uh, en ik kon het niet allemaal helemaal goed verstaan. Maar op een gegeven moment uh, zei hij van uh, zoiets als van laten we naar het kapitool gaan. En dat, toen zag ik ook dat mensen langzaamaan daar vandaan over het veld, uh, dus zo'n heel groen grasveld wat naar de toe toeloopt dat mensen daarheen begonnen te lopen. En wij besloten daar eigenlijk maar een beetje achteraan te gaan. <laughs> ja, misschien een ja. beetje naïef, maar wij wilden gewoon graag zien... wat er zou gebeuren. Ja, begrijp ik ook. Maar dit zijn natuurlijk dingen die je van tevoren ook helemaal... ik denk dat niemand dit had bedacht, hè, dat dit zou kunnen gebeuren. En wat je wel ziet, is dat de stemming een beetje omsloeg. Hij werd wat verneiniger. Hè, waar het eerst nog een beetje een wat meer ontspannen... verkiezingscongresachtige uh, sfeer had. Zag je dat ineens mensen uh, uh, kogelvrije vesten begonnen aan te trekken. Oh, je zag joh. dat er mannen met helmen op uh, uh, liepen. Ik zag een hond zelfs met een soort body armor uh, om en uh, knuppels in de rugzak. En uh, ja, dus we voelden wel aan dat het wel wat spannender werd... En op een gegeven moment weet ik nog waar, we halverwege het veld hoorden we knallen. En in Amerika schrik je altijd bij een knal. Hier denken we vuurwerk. En in Amerika ja. denk je toch, er Doord wordt geschoten. geschoten. Oh,
1: vuurwapen, ja. ja, ja, ja. Uh,
2: maar uh, nou ja, toen hadden we zelf ook al bedacht, dat zal het traangas zijn. Maar verder niet gerealiseerd wat ik later op de beelden zag. Dat dat het moment was waarop de eerste betogers probeerden om door die linie bij de politie heen te, oh, heen ja. te gaan. Aan, ja. de, aan de westkant van het capitool. En uh, nou ja, we liepen toch steeds voorzichtig... wel aan de zijkant, maar steeds meer naar voren. En uh, ja, we zagen wel dat het steeds drukker werd natuurlijk. Wij vroegen ons wel af, waar gaan al die mensen nou heen? Want het bleef maar doorstromen. En ja, het leek toch dat het op een gegeven moment... Uh, ja, dat je niet verder kon. Ja. En ik weet nog het moment dat ik... Op, uh, ineens een uh, politieagent... in de verte zag rennen... over een ja, soort uh, balkon... Uh, bij het kapitol, dat ik tegen mijn vriendin zei van... goh, dat is gek. <laughs> ik zie een politie Volgens mij gaat het niet helemaal goed. Laten we langzaam uh, maar weggaan. En inmiddels... Had ik weer bereik met mijn telefoon. En mijn telefoon ging af, en mijn man, die belde. Die werkte naast het Witte Huis. Dus die zag ook heel veel gebeuren. En die zag ook die uh, andere, die uh, antifa groepen, zag die zeg maar lopen. En die was heel boos op mij. Die zei, uh, maak dat je daar wegkomt. je niet een beetje de toeristen hier uit te hangen. Het is hartstikke gevaarlijk. naar huis. En, uh, <laughs> ja. Maar ja, wij hadden dat. Ja, wij zagen natuurlijk wel dat er van alles aan de hand was. Maar wij zagen geen andere groeperingen. Nee. En toen pas kreeg ik ook sms'jes binnen van vrienden. Die zeiden van, uh, ben jij bij het kapitool? Uh, ze, hebben het, ze zijn het kapitool ingedrongen. Toen pas ontdekten we van dat ja. dat er al bezig was. Ja, en een man bizar. die voorbij liep, die zei, ja. pens is gegeven en toen hoorden we ook ineens, eh, toen we terug begonnen te lopen, een enorme stroom aan politiewagens, um, ja, defensiemensen. Nou, ik, ik ken natuurlijk niet alles, maar ze hebben in Amerika heel veel verschillende soorten politie. 1800 politiesoorten hebben ze. In waar? Amerika, Departementen
1: ja. of. Uh, nou, nee, ja.
2: bijvoorbeeld ze hebben politie bij de universiteit. Ze hebben politie bij uh, uh, nou ja, uh, musea, bij uh, de, de het kathedraal. Dus je hebt een heel oh, ander, type, ander type politiesysteem. Maar ook uh, brandweer, ambulances, van alles kwam voorbij. Ja, en toen was het wel duidelijk dat het echt goed mis was. En toen zijn ja. we gauw naar de metro gegaan en uh, teruggegaan. En je zegt
0: inderdaad ja. dat mensen van allerlei pluimage, hoe, hoe reageerden Verschillende pluimage hierop, zeg maar. Ik bedoel, kijk, mannen die helmen opzetten hebben een duidelijk uh, motief of een duidelijke insteek. Uh, gezinnen met kinderen, inderdaad, die liepen die daar ook nou, die rond. zag je een van, beetje... Jetje, wat gebeurt? Of, uh, nou, ja. die zag
2: je een beetje afhaken, zeg maar, op dat deel van het Witte Huis naar het Capitool. Zag je dat die uh, een beetje daaruit, uh, de, zeg maar de zogenaamde middagjesmensenachtige, die, uh, die liepen er ook nog wel, maar die werd minder. En je zag dus wel dat het aantal wat meer georganiseerde protesten, uh, mensen zeg maar, dat dat wel uh, begon toe te nemen. En, uh, uh, ja. Maar goed, het had ook nog wel een beetje een hoge gehalte van... Uh, wij gaan ze wel even vertellen hè, dat, uh, dat uh, Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Ja,
1: en, je demonstreren bij ja, het echt gewoon ja. Dat, ja, ja,
2: Wat we kennen natuurlijk van demonstraties, dat kennen we hier natuurlijk ook van Malieveld. En zo. Dus ja. in dat opzicht had ik niet kunnen voorspellen dat het, uh, dat het zo ontzettend uit de hand zou lopen.
1: Nee, bizar. En op televisie zag je het inderdaad, ik weet nog, ik heb de televisie van gezet... op basis van wat ik op, bij, bij jou op Twitter zag en bij anderen dacht van dit, dit loopt echt... Gruwelijk uit te klauwen. Ja. Wat ook ja. zo was.
2: Wat ja. ook zo, ja. ja. Het, had, het, had, het had echt ook nog anders af kunnen lopen. Ik bedoel, ja. ze hadden een galg opgesteld voor het kapitool. Ik denk dat ze. Als, als ze zeg maar eerder door die glazen deur hadden gebroken... terwijl nog niet alle mensen daar geëvacueerd hadden... dan weet ik niet wat er gebeurd was. Nee. En ik had ook al heel sterk het gevoel die dag... dat uh, en ik, weet je, ik het, dat is natuurlijk toch een soort uh, psychologie van de koude grond... maar dat het toch een soort koep uh, was. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat dit zomaar ontstaan was. Daarvoor liep wat ik daar zag er te georganiseerd bij. Hè? Mensen ja. waren echt voorbereid om een rel uh, te trappen. Uh, nou, Trump had natuurlijk een verhaal wat bepaalt niet... Zeg maar, de emoties naar beneden bracht, maar juist heel erg uh, op. Riep om daarheen te gaan. We wisten natuurlijk dat hij al langer enorm gefrustreerd was over het gegeven dat hij had moeten winnen. En dat hem dat niet gelukt ja. was. En uh, ja, dat alles bij elkaar uh, maakte dat ik, ja, hij misschien niet direct, maar zeker indirect er toe heeft bijgedragen dat dit gebeurd is.
0: Ja. ja. Aanraden is de documentaire hierover, waarvan ik natuurlijk nu, nu even de plekken de titel niet weet. Voor uh, Hours
2: of zoiets? Ja, voor ja,
3: Hours of the Capital.
2: Ja, ja. ja. absoluut. Ja. En ook
0: ja. bij vlagen af en toe nam ik hilarisch. Omdat dat ook mensen nou, wat ver verloren vervolgens dan, dan binnen staan. Ja. Moeten we ja, nou hier? Maar dat moet ja. ook, wat ook ik... naar de heftigheid, ja. van, nou, hoe er geschoten wordt en mensen om het leven komen, zijn ah, en de Die indrukwekkende man die,
1: die op een gegeven moment in die deurklem zit. Je kunt ja. je de angst voorstellen van wat zo'n zo massa is. Toch eng dan? Ja. Echt intimiderend.
2: Ja. ja, en een andere politieman die naar buiten werd gesleept. Ja. Dat vond ja, ik ook een heel ja, ja, naar ja. moment. En, die daar eigenlijk, en dat er dan. Eén iemand is die zegt: Wacht even, maar laten we dit niet gebeuren. Terwijl ja, de politie. Hij heeft een, hij heeft kinderen of zoiets Ja, is zoiets goed. wordt er dan. Ja. Terwijl de politie natuurlijk juist in Amerika. Uh, zeker voor deze groepering nog best wel een gezaghebbende instantie is. Hè? Want dat staat natuurlijk toch voor gezag orde. Ja. en orde. Uh, en nou ja, die. Uh, het is. Ze het is, het is, het waren ook een bepaalde totaal doorgedraaid. Hè? En ja. uh, alleen maar van: Yes, we gaan uh, het overnemen.
0: In deze escalatie is dit, was dit een, een, een bizarre samenloop van omstandigheden. Die zei ik had zelf niet kunnen voorspellen, zeg maar. Of zeg je ja. Uh, vanuit de uh, DC-bubbel kon ik al wel inzien van joh, deze onrust is wel zo groot yeah. dat zoiets kan gebeuren.
2: Ja, nee, dat, ik, het was, ik was niet helemaal verrast, hoewel dit toen niemand had dit volgens mij nee. kunnen voorzien, maar ik heb al wel eerder artikelen ook geschreven waarin het ook ging over dat, je, dat, dat ik niet uit zou sluiten dat er soms ook een soort civil war op bepaalde plekken zou kunnen komen, omdat je, nou kijk naar nou wat er op een gegeven moment gebeurd is met de gouverneur van uh, Michigan. Uh, daar waren natuurlijk plannen om haar te ontvoeren door zo'n militaristische beweging en om het leven te te brengen. En uh, dat mensen uh, zeg maar het niet eens waren met de uitslag. Het leidde op sommige plekken ook echt wel tot dreigen met zijn geweld. En eigenlijk zag je dat nu ook bij de midterms Terug, hè? Dat er uh, gewoon gewapende uh, clubs waren die bijvoorbeeld die ballotbox... waar de mensen hun uh, stemformulier in konden doen, bewaakten... omdat ze, um, ze niet vertrouwden dat er alles mee gerommeld zou worden. En het is natuurlijk maar een kleine stap tot ook echt uh, geweld uh, inzetten. Ja. En, uh, en ja en die dreiging is er steeds geweest. En we hebben natuurlijk ook wel op bepaalde momenten gezien... Hè, dat dat uh, ineens enorm uh, um, ontplofte. Uh, er uh, was zo'n jongen die... En met de geweren uh, liep in zo'n demonstratie in ja. twee mannen. Ja, een soort van per ongeluk doodgroot. Dat was natuurlijk ook zo'n uh, sfeer waarin ook heel veel van de, dit soort bewegingen liepen. Ja. Dus ik, en ik denk nog steeds dat dat zou kunnen gebeuren. En het heeft natuurlijk heel veel te maken ook met nou, het gebruik van wapens in Amerika. Dat is toch een, een heel ander, een hele andere orde dan wat wij hier kennen ja. en snappen, denk ik ook. Maar in dat opzicht dus dat geweld en dat ook uh, ter hand nemen om je recht te halen... Uh, dat, zie ik, dat zie ik al langer op meer plekken in Amerika ook.
1: Ja, precies. En, en is er wat dat betreft een soort voor en naast? 6 januari... qua sfeer in Washington? Heb je dat zo ervaren? Of, of is het gewoon die dreiging was er al en die is gebleven... Of heeft het ook echt iets veranderd in, in de.
2: Nou, um, in uh, Washington uh, was men echt wel geschokt. Hè, dat dat, uh, tenminste, laat ik zo zeggen, de democraten die ik kende, die waren echt wel geschokt dat dit uh, uh, kon gebeuren. Dat hadden ze eigenlijk nooit uh, gedacht. Uh, dat dat het democratische hart, zeg maar, van de samenleving. Uh, uh, zou worden bestormd. Uh, maar en daarna was natuurlijk ook nog eens een keer. Dat de hele stad uh, werd, uh, in hekken werd gezet. Hè? Mm. Dat uh, vergeet je bijna. Maar we konden gewoon eigenlijk het centrum niet meer inkomen. Oh, ja. Overal 20.000. Uh, er, er liep meer uh, zeg maar National Guard uh, door uh, DC heen. Dan we ooit hebben ingezet bij Irak. Hoorde ik van een vriend van oh, mij die veteraan was. Oh, dus het zegt iets over de reactie die vervolgens uh, gegeven is. Op het gebeuren van ja, die 16 En dat was voor de
1: inauguratie van Biden. Was en dat, dat was
2: voor die inauguratie ja. van Biden. Maar wat ik dus merkte bij de inauguratie wel. Is dat daar weer een enorme opluchting ontstond. Van hé. Ja, dit
1: hebben
0: we wel gehad.
2: Nou we, gaan, we, we kunnen in ieder geval nu weer de goede kant uit. En nogmaals dat was in DC. Hè? Dus dat ja. was in andere gebieden van Amerika echt anders. Maar in mijn omgeving was men blij. En kreeg men weer een stukje vertrouwen van. Nou we gaan het tenminste weer een beetje op Back een normale normal. manier. Ja, dat doen. Ja, ja, en dat ja. merkte je ook ja. wel. Ik merkte, je merkte het ook aan de nieuws en zo. Ik merkte het aan mezelf ook. Hè? Ik zat niet meer elke dag bij CNN te kijken wat er nu was gebeurd. Het werd gewoon een beetje saai eigenlijk. Ja, 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 het ging ja, ineens ja. weer echt over de inhoud. Zeg maar. ja, ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: En wij hebben natuurlijk hier in Nederland over de, de kloof tussen stad en platteland. En dan op een nou, land met een hele betrekkelijke overzichtelijke schaal. Uh, als je dan zo schetst naar die DC-bubbel, die, die daar woonden dan dus ook nog bovenmatig veel democraten. Hoe, uh, hoe ander land voelen dan andere delen van Amerika? Of voelt dat wel, is daar wel een hele duidelijk idee van eenheid, of ja, het is toch een land? Of, zijn dat echt uit elkaar drijvende werelden?
2: Ja, ik ben zelf uh, op een gegeven moment actief geworden bij het Rode Kruis. Hè. En uh, daar ben ik na, met name naar rampgebieden gegaan. En nou ja, rampgebieden zijn vaak gebieden waar veel uh, arme mensen wonen. Dus ik ben in Oost-Kentucky geweest en in Zuid-Louisiana. Ja, dat is echt een totaal andere wereld dan de steden die ik ook heb gezien in Amerika. De steden zijn natuurlijk overwegend blauw. Hè. Uh, maar heel veel van die uh, ja, buitengebieden waar de overheid eigenlijk niet meer echt een hele duidelijke rol speelt. Hè. Waar mensen het gevoel hebben dat ze uh, achterblijven uh, waar weinig werk meer is. En waar ze ook het idee hebben dat immigranten als het ware hun positie aan het overnemen zijn. Ja, daar is natuurlijk een totaal andere sfeer en daar... Uh... Uh, is heel veel wantrouwen naar de overheid. En dat is natuurlijk ook waar uiteindelijk Trump op uh, is binnengekomen. Want die schetste een soort van ideaalbeeld van hoe het vroeger was: hè, de jaren 50, 60. Waarin uh, ieder Amerikaan ineens een eigen huis kon kopen. En een koelkast en een eigen auto kreeg. En uh, waarin er nog werk was. En uh, uh, ja, en als je kijkt naar Oost-Kentucky, daar is niks meer. De mijnbouw is gesloten door de Democraten. En uh, ik heb gezien, daar wonen heel veel mensen in van die. Uh, Ten trailers hè, van die grote staakervens ja. Vaak naast van die beekjes en zo. In van die kleine valleien. Dus als er een overstroming is. Zijn dat de mensen die ook het eerst getroffen worden. En als er dan een, iemand opstaat. Die zegt maar ik ga dat oude Amerika terugbrengen naar jullie. en ja, Wij ja. gaan zorgen dat Amerika weer groot wordt. Een land is om trots op te zijn. Ja dan is de stap denk ik uit zo'n positie. Ook vrij snel gemaakt. Eh, tot, om, om op hem te gaan stemmen.
0: Ja. En is dat... Uh, uh, zeg maar van, wij hebben het net in Nederland over de bezorgde burger. En moet je de, in welke mate moet je daar naar luisteren? En dan klopt dat. Kun je inderdaad zo makkelijk herleiden van god, er zitten wel echt reële zorgen onder? Of is het, want het is natuurlijk ook die hele culturele kant die er ook aan zit. Het is een onderzoek kant. Nou ja, of in ieder geval uh, rechtsconservatieve ideeën op het gebied van abortus, oh, homohuwelijk. Ja. op. Uh, en inmiddels natuurlijk ook een heel soort mondiale elite uh, waar tegen gestreden moet worden. Uh, uh, hoe. Hangt dat samen dat heel erg? Of zijn dat verschillende lijnen die toevallig bij elkaar komen? misschien
2: ja, een lastige
0: vraag om zo in de absolute zin te beantwoorden. Maar dat zijn ook uh, verschillende krachten lijkt het ergens. Die ja, bij
2: elkaar ik, denk komen. Dat, dat, ik denk dat het, de, de Trump aanhangers, de harde kern... dat dat nog weer een andere groep is dan de gemiddelde republikein. En ik ja. denk dat gemiddelde republikein, republikein is omdat ze vinden... dat zij niet uh, belasting moeten betalen... maar zelf willen beslissen waar ze hun geld aan geven. En let wel, er wordt heel veel geld gedoneerd. Hè? Dat, kunnen, dat kennen wij hier niet, want wij betalen belasting. En zeggen, nou, dat regelt de overheid over ons. Daar wordt ontzettend veel gefinancierd door donaties van mensen. En dat gaat dan eh, niet om, om een keer een tientje hier, maar echt 500 dollar of, of duizenden dollars. Hè. Dus dat, dat is wat, wat republikeinen met name heel erg belangrijk vinden, dat ze er zelf over gaan. En het gaat inderdaad ook over de waarden. Hè. Dus tegen abortus en tegen en veelal. En dat is ook waarom er zo'n christelijke uh, uh, beweging echt maar, in, binnen die republikeinen is, die gewoon vasthoudt aan die republikeinen. Niet zozeer omdat ze Trump nou zo fantastisch vinden. Ja, ze vinden het mooi dat hij zegt, ik ga de christe, het christelijke Amerika weer terugbrengen, heeft ook weer met die gedachten van vroeger te maken. Maar vooral ook omdat uh, dat, ja, Biden in ieder geval niet die waarde heeft waar ja. zij uh, zich kunnen achterstellen. En ik vind dat... Um... Uh, Thijs van den Brink dat ook wel mooi laat zien in zijn reportage hè, daarover. Dat, ja, zolang zeg maar de Democraten niet uh, voor uh, of tegen abortussen te zijn, zullen, de, zullen deze mensen natuurlijk nooit op de Democraten gaan stemmen. Want nee, het zo is zo cruciaal ja. iets in, in wie wie zij zijn en waar zij voor staan. Dat ja, dan stemmen ze dus desnoods maar op Trump.
1: Ja, ja precies. En uh, de aanleiding is min of meer voor deze podcast ook de, natuurlijk de midterms. Um, die spanning heeft zich volgens mij... tenminste bij ons in Nederland wel wat doorgetrokken van Biden... van hoe gaan deze midterms lopen. Misschien een stapje terug van hoe... je noemde net al blauwe steden, blauwe is democraat. Rood is Republikein, denk ik. Hè? Ja. Ja, um, hoe ziet nou precies dat, dat Amerika eruit? We hebben twee partijen. Is dat nou sowieso al een polariserend systeem... of, of is dat de laatste jaren sterker geworden? Wat moeten we wat moet ons bij de Amerikaanse politiek voorstellen?
2: Ja, kijk, dat, dat er twee partijen zijn het systeem in zichzelf polariseert... omdat je altijd de ene partij tegenover de ander hebt. Hè. Ik denk wel dat uh, de mate waarin uh, ze zeg maar tegenover elkaar uh, zijn komen te staan... wel is toegenomen. Hè. Ik denk dat Biden uit een tijd komt... Uh, waarin hij uh, met zijn republikeinse... Uh, collega's uh, s'avonds nog echt wel even een borreltje ging drinken. Hè, of waarbij men er uiteindelijk ook echt wel... Uh, op een bepaalde noemer uit uh, kon komen. En wat ik nu zie is dat die verhoudingen... veel meer verhard zijn. En dat er bijna geen contact meer is... tussen die beide partijen. En... Als je dan kijkt naar Nederland, uh, wij hebben natuurlijk een multipartijensysteem. En dat is misschien ook niet alles als je nu kijkt naar de versplintering in de Tweede Kamer aan partijen. Maar het is wel iets waardoor de verschillende visies op die samenleving zich veel meer kunnen sublimeren zeg maar, naar de verschillende ja. partijen die er zijn. Waardoor het nooit zo extreem kan worden als het op dit moment is in Amerika.
3: Ja. Plus
0: er altijd een bereidheid moet zijn om te compromissen te sluiten. En je moet, precies. Ja.
2: En je moet altijd... Je weet dat je nooit in je eentje de meerderheid haalt. Dus je zult altijd moeten geven en nemen. Ja. En dat maakt dat je ook soms nog weer... eigenlijk medeverantwoordelijk bent voor het beleid... wat je eerder hebt uh, vormgegeven... waar nu voor ineens in de oppositie zit. Hè? Dus die ingewikkeldheden zien we natuurlijk in de Kamer soms ook. Ja, maar... Ja, ook de P van de PvdA is mede schuldig aan de stikstofcrisis, zal ik maar zeggen. Terwijl ze er nu heel erg tegen ageren. Dus dat soort, dat soort ja. dingen zijn wel echt anders dan in Amerika. Dat systeem maakt ja. in zichzelf polarisatie wel heel erg mogelijk.
1: Wat we zo opviel, er staat op HBO een documentaire over Obama. <tus> uh, over de opkomst ervan. En het raden was dat hij natuurlijk in zijn koers vrij bipartisan was. Een vrij centrumdemocratisch, zeg maar niet niet. Ontzettend links. Maar dat het toen eigenlijk die soort polarisaties begonnen... met een enorme afkeer van, van... dat kan bijna niet van zijn beleid zijn geweest. Van, heb je daar iets van meegekregen... van hoe die mensen als McCarthy, McCarthy, geloof ik, van de, vanuit de Senaat... dat was bijna puur... McConnell. McConnell, ja. 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 Mitch McConnell, ja. Ja. Um, dat was echt gewoon puur weerstand tegen zijn persoon, leek het wel. Ik Ze dat zeggen van, dat... we hebben Trump te danken aan Obama. Of tenminste, de, de erfenis van Obama is Trump. Maar daarvoor is al iets begonnen met Trump, met zijn birth certificate en zo.
2: Nou, ik heb gehoord dat eigenlijk Trump is ontstaan door Reagan eigenlijk. He, die een okay. soort van uh, ja, bijna Hollywood-achtig elementen in de politiek bracht. En uh, Ergens is re lijkt Reagan wel een beetje op Trump natuurlijk, als een enorme buitenstaander die heel goed wist om de media ook te bespelen ja. en dat een uh, gunsten te maken van zijn uh, politiek. Dus so, ja, je kunt er volgens mij allerlei analyses op, op loslaten. Maar ik heb inderdaad ook wel gehoord... dat, uh, dat uh, hoewel je dat eigenlijk niet zou verwachten... omdat uh, voor ons in ieder geval Obama... een hele verbindende persoon is, denk ik. Ja. Dat dat toch juist wel... Uh, het was natuurlijk wel een, de eerste zwarte president... van Amerika. En ja. dat dat uh, ja, toch ook wel veel mensen... natuurlijk uh, tegen de haren instreken. Ja,
1: bijzonder wat dat toen we opeens blootlegde in die samenleving leek het wel.
2: Ja, maar dat, zit, dat, dat is ook een ander ding wat ik zelf ook wel heb leren snappen door in Amerika te zijn, is dat toch nog wel die samenleving, eh, en misschien onbewust, maar in zichzelf enorm racistisch is nog, hè? enorm uitsluitend eh, van echt bepaalde groepen. Als je nu bijvoorbeeld kijkt. Naar, als het gaat over abortus. Dus nu heeft ze gezegd. Dat, dat staten zelf moeten bepalen. Hoe ze omgaan met hun abortusrecht. Maar dat betekent wel weer. Dat juist de, de arme groepen. en Dat leest, dat zijn vaak de, de black Americans. Die komen daarmee dus weer in de knel. En die kunnen dus. Met name die tienermoeders. Die kunnen eigenlijk nergens heen. Want die hebben niet het geld om naar een andere staat te reizen. Wat de goede burgerij misschien wel heeft. Ja,
3: precies.
2: Dus, dus, en, en ik heb ook voor, ik heb een opleiding gedaan. Aan, aan de universiteit in Amerika. Ja, en daar waren ook een aantal ja, black Americans. Nou, als je die verhalen hoort, dan denk ik van, hij is echt nog wel een hele weg te gaan. Ik merkte ook aan hetzelfde, dat vertelde ze ook, dat ze het soms bij, dat ze het gevoel hebben dat ze het altijd twee keer beter moeten doen dan een ander. Omdat ze toch nog steeds het gevoel hebben dat ze heel erg aangekeken worden op wie ze zijn. En dat zit, ja, voor mijn gevoel zit dat zo in het systeem, veel meer nog dan bij ons. Bij ons speelt het natuurlijk ook een rol, ja. maar ja, dit is echt een deel van de geschiedenis. En dat is nog steeds niet verwerkt, volgens mij.
1: Een interessant punt. En als we nog even teruggaan naar die midterms, want ik ben ook benieuwd naar straks wat perspectieven eruit. Want volgens mij uh, het was het om meerdere redenen verrassend. Maar uh, het is een soort meetmoment, wordt het altijd gezien. Hè, hoe, wat moeten we ons voorstellen bij die midterms?
2: Ja, nou, die midterms zijn natuurlijk de eerste twee jaar of zou ik, van, de, van het nieuwe presidentschap van, een, uh, van de president, in dit geval Biden. En wat je vaak ziet, is dat dan uh, het eigenlijk weer omslaat, de meerderheid naar de oppositie. Uh, oh ja, dat was lijkt eigenlijk... een
1: wetmatigheid. Wat zeg je? Het lijkt een wetmatigheid. Ja, het, het, het lijkt een ja, wetmatigheid.
2: 9 van de 10 keer gebeurt dat. De laatste keer dat het niet gebeurde was volgens mij bij Clinton. Nou, dit is toch alweer even een tijdje ja. terug. Ja. Uh, maar de, de verwachting was nu ook eigenlijk wel heel sterk. Uh, gezien de situatie, ja, een enorme inflatie in Amerika. De benzine is heel duur nou, De auto is echt de gouden koe, zeg maar. Voor, uh, of het gouden kalf, moet je misschien ja. zeggen. <laughs> even een goede termen te blijven. Maar voor komt het komt niet, niet, ja. kom niet, uh, kom niet aan de auto. en komt dus niet aan de benzine. En die is gewoon uh, ja, meer dan 5 dollar op dit moment. Nou, dit is echt, toen ik te wonen zat hij onder de twee, volgens mij. Dus het is oh, echt ja. fors. Uh, wij vinden het nog steeds een lachertje, maar voor Amerikanen is dat gewoon een enorm uh, bedrag. En, uh, en uh, ja, dat, dat dus mensen voelen in hun portemonnee dat het niet goed gaat. Dat hebben de Republikeinen natuurlijk ook gebruikt. Nou, dan hebben we de oorlog in de Oekraïne, wat ook niet echt een oorlog is, die, uh, de, waar de Republikeinen zich uh, nou heel erg bij thuis voelen. Buitenlands beleid is voor Amerikanen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat ja. Amerika zich met ons <laughs> ja, bemoeit. Want sorry. ja, maar ah. Amerikanen, die vinden het Eigenlijk allemaal maar onzin. En, uh, en Biden heeft natuurlijk ook nog eens een keer een klimaatwet uh, aangenomen. Ja, dat is voor de re veel republikeinen ook helemaal geen uh, onderwerp. Uh, nou, al die zaken maakten dat je verwachtte dat zal dan nu wel tegen hem gaan keren. En uh, uh, nou, dat viel toch mee. Uh, en je zag twee dingen. Je zag het eerste dat uh, de republikeinen, met name de Trump uh, zeg maar beweging, had geprobeerd om een aantal van die Trump mensen op posten te krijgen. En dat ging over, uh, nou ja, lokaal. Uh, dat ging er soms ook over dat ze ze in het kiescomité wilden zetten. Hè? Elke... Okay, ja. Dus op het lokaal kiesbureau heb je altijd twee Republikeinen en twee Democraten... die uiteindelijk moeten besluiten of het een eerlijk proces is geweest. En daar hebben ze heel veel van die Trumpisten geprobeerd neer te zetten. In de hoop dat dat zou kunnen leiden tot het, uh, ja, het ontkennen van de resultaten, ja, ja, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, Omdat je nou, heb... in
0: ieder geval een 50-50 situatie hebt ja, door wel 12 over ja precies
2: ja. En ze hebben het natuurlijk ook geprobeerd om op een aantal posities... het gaat natuurlijk over voor het huis, hè, dus zeg maar de Tweede Kamer... Uh, en voor de Senaat, uh, maar ook voor de gouverneursposten. Dat waren allemaal dingen waarover gestemd is uh, bij de midterms. En uh, nou, men had er wel rekening mee gehouden dat uh, het huis uh, zou uh, omslaan... maar eigenlijk ook wel dat de Senaat zou omslaan. Uh, want dat was maar een hele minimale... Uh, het was 50-50 ja, en de stem van ja. Kamala Harris, uh, de vicepresident... gaf dan de doorslag. Dus dat was echt, nou ja... Uh, maar wat je nu ziet is dat die mensen die op die posten zijn gezet, uh, dat die eigenlijk allemaal bij, bijna allemaal hebben verloren. En uh, dat, is to, dat wordt toch gezien als een signaal dat ook de Republikeinen er een beetje genoeg van hebben ja. van dat, uh, nou ja, dat Trumpisme. En dat ze toch toe willen naar een wat gematigde vorm van, van uh, ja, het Republikeinschap. En dat is denk ik ten eerste heel positief. En ten tweede is dus de Senaat in de handen gebleven van de Democraten. Uh, er is nog één positie die ingevuld moet worden... dat is Georgia. En uh, daar heb je te maken met een hele bekende... voetbalplayer die voor de Republikeinen... staat, maar die zelf... Uh, um, uh, en dat is bewezen... Uh, zijn vriendin heeft betaald... om abortus te plegen. Dat is dus best oh, ingewikkeld. pikant, als, uh, ja. En daar heb je dus een democratie die er nu ook al uh, in zit. En um, ja, daar gaan ze dus, omdat de stemmen bijna staakten... op 6 december nog, een, nog weer opnieuw stemmen.
1: Ja,
0: een run-off heet dat. Ja, dat heet ja. een
2: run-off. En, uh, ja, en dan wordt uiteindelijk die laatste zetel in de Senaat beslist.
0: Ja, en die kandidaat had nu gevraagd of Trump het niet wilde... Of die Precies, ja, niet wilde. Ja, 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 want ja, ja, inderdaad, ja. wat eerst
2: natuurlijk een sterke kaart leek... namelijk als je werd endorsed <laughs> ja. zeg maar, door Trump... Uh, is nu ineens een, uh, iets wat je eigenlijk liever niet uh, wil ja. hebben. Dus ze baalden er ook al een beetje van begrepenheid de media dat uh, Trump toch heeft bekendgemaakt dat hij president wil worden, want ze hadden het liever gehad dat hij dat ja, naast 6 december een het had gedaan. Lid. Ja, precies. Ja, dus waar vroeger Trump juichend werd binnengehaald, uh, wordt hij nu eigenlijk een beetje buiten de deur geduwd.
0: Ja. En kun je verklaren waar dat, waar dat in zit? Is, is dat na kijk heel deel van dat verhaal van Trump bouwt natuurlijk nu op het op de gestolen verkiezingen. Ja. Is het vermoeidheid op dat deel of is het? ja Bredere politici moeheid die er soms kan optreden, of
2: ja, ik denk vermoeidheid gewoon op, op het hele concept van Trump ook wel. Het, kijk, republikeinen zijn natuurlijk gewoon ook hele redelijke mensen, hè. dat zijn gewoon rechtse kiezers, uh, uh, maar mensen die uh, uh, ja, ik bedoel, ik ken ik heb ook met republikeinen gesproken. Er waren hele ontwikkelde mensen ook uh, die uh, ook goede banen hadden en ook gewoon redelijk waar je ook wel redelijk mee kan ja. praten. Hè. Dus het beeld dat al die republikeinen allemaal van die Trump uh, gekkie zijn, om maar ik kijk zo naar te pushen
1: hoe die zich nu ook ja, profileert, precies. Ja.
2: Dus dat uh, dat is natuurlijk een heel ander type republikein. En omdat het natuurlijk maar twee partijen zijn, is dat was ik net, net ook aangaf, zie je ook die verschillen tussen, de kleuren ja. tussen de, de republikeinen bijna niet. En ja, heel lang is het natuurlijk een troef geweest om uh, Trump aan te hangen, want daarmee kon je de grootste zijn. En nu merk je toch dat mensen nu beginnen te denken van ja, maar misschien is het toch niet zo'n goed idee geweest. Het was natuurlijk een buitenstaande die binnenkwam en men hoopte dat daar de politiek zou worden opgeschud. Uh, ik heb zelfs uh, democratische vrienden die zeiden van ja, ik vond het eigenlijk wel interessant en ik heb eigenlijk ook nog wel gedacht om op hem te stemmen. Maar inmiddels is hij natuurlijk onderdeel van het politieke systeem geworden en heeft hij laten zien wat hij doet. En dan merk je toch dat er een soort van Trump-moeheid uh, ontstaat en dat men toch eigenlijk iets terug wil naar een iets meer redelijkere vorm, denk ik. Ja. Gematigde de vorm van het uh, republikeinisme. Uh, zou
1: je het ook al durven duiden als polarisatie-moeheid? Of is dat
2: een. Statenwerp? Nou ja, dat is, dat is interessant. Ik denk dat zou misschien best kunnen hè? dat mensen uiteindelijk gewoon moe zijn. Dat continue. Uh, ja, gedebatteerd en mensen tegen elkaar opzetten. En dat mensen toch uiteindelijk uh, toe willen naar meer uh, nou ja, rust en, en misschien toch ook meer verbinding. En, uh, nou, je kan natuurlijk veel van Biden zeggen, maar het is wel een rustige president en ja. het is wel redelijk voorspelbaar wat er gebeurt. Zelfs een republikein zei tegen mij uh, op het voetbalveld en zei ja, ik moet wel toegeven dat het inderdaad wel wat rustiger is. Dat uh, ja, 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 ja. was vlak nadat Biden was aangetreden. Maar ja. Uh, ja, dus die zien dat natuurlijk ook wel. Ja. Ja. Want die ja. vraag
0: van polarisatie vind ik wel interessant. Ik zag laatst zo'n staatje van hoe Nederlandse kiezers zouden stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen. Wat natuurlijk ook wel een hele abstracte, absurde vraag eigenlijk is. Hoe zou jij stemmen bij de verkiezingen in Polen? Ja, ik denk dat je ook
1: van buiten zonder indruk zijn van de mening van Emma Lord.
0: Bedankt Emma Lord. Maar wat je daar wel een beetje uitlas is van Nederland is gemiddeld gezien zeg Maar in 75% of zo geloof ik. Nou, die orde van grootte. En daarmee heeft het natuurlijk ook een beetje de neiging... om na het naar, zoals je net goed zei, bij de republikein te kijken... Ja, wie zijn die mensen, zeg maar? Hoe, kijk naar, hoe heb je dat ervaren in je DC-bubbel eh, met het dus veel democraten? Eh, en in welke zin moet je zeg maar, de kriets naar jezelf ook kijken? Van hoe benader ik de andere kant? Gebeurt dat op een goede manier? Wordt er altijd verbinding gezocht vanuit de kant van de democraten? Of moet je zeggen, ja, polarisatie komt wel echt van twee kanten? Weet je? Waar twee vechters hebben twee ja. schuld? Of moet je toch wel zeggen, ja, wie zijn die mensen... Wij doen het goede, zij zijn verkeerd.
2: Nou, Wat interessant is, is dat ik in Amerika stuitte op de organisatie Better Angels heette dat. Eerst heette het Better Angel, uh, maar tijdens COVID werd het Better Angels. Ik weet niet zo goed waarom dat was, <laughs> maar dat is een organisatie. En die, uh, die ging ervan uit dat uh, het helpt als republikeinen en democraten met elkaar in gesprek gaan. Uh, over bepaalde onderwerpen om elkaar te leren begrijpen. En ik denk ook dat het daar begint. Hè, als je polarisatie wil tegengaan, begint het bij het begrijpen van waarom iemand anders een bepaald standpunt uh, inneemt. En ik ben naar een paar van die bijeenkomsten gegaan en dan zie je, ja, dan zie je op zich echt mensen die overtuigd republikein zijn uh, en, en democraten uh, die natuurlijk overtuigd democratisch zijn. Maar er ontstaat op een gegeven moment wel een soort van gesprek uh, vanuit een meer wederzijds begrip. En uh, ja, kijk, dat dat nodig is, is natuurlijk veelzeggend. Hè? Alhoewel, misschien zou het in Nederland ook niet zo'n gek ja, idee zijn dat we dat zouden kom, uh, doen. Ja,
0: ja. En dan, ging het over,
2: ja. uh, en dan ging het over thema's. Ik ben er bijvoorbeeld bij één geweest. Dat ging over het wapenbezit. Hè, of we dat nou wel of niet een goed iets zo vonden. En dan vond ik het zelf dus ook wel interessant om te horen vanuit welk standpunt Republikeinen dat dan soms ook uh, benaderen. En dat voor mijzelf was dat, gaf het ook wel inzicht. Hè, want je hebt natuurlijk zelf ook wel je vooroordelen over ja. ze zullen wel zo zijn. Ja. En uh, uh, nou ja, en dat wat, dat, ik denk dat dat op bepaalde plekken best wel gebeurt. Maar ik denk dat sommige mensen ook gewoon heel ver bij elkaar staan. En ik merkte ook wel dat het een beetje een taboe was om over politiek te hebben. Dus je, je zegt niet heel makkelijk, uh, joh, uh, wat vind je er nou van? Of uh, waar stem je eigenlijk op? Ja. Dat, uh, ja, is toch, ik merkte er altijd een beetje terughoudendheid ja. bij. Maar
1: het vind ik dat ik dat voor het eerst in Nederland ook wat meer merk. Dus ik ben nu, nu wat vaker bang voor iemand die, wat, uh, uh, die zelf wat dubieus inschat op dat punt. Zeg maar, dat zou nog wel eens een baudet aanhanger kunnen zijn. Ja. Dus ik merk bij mezelf dat ik voorzichtiger ben geworden dan bijvoorbeeld vijf ja. jaar geleden. Om het zo maar over politiek te hebben. Ja. Wat het, voor je het weet gaat over vaccinaties of over ja. het coronabeleid of ja. over uh, migranten. Dat, het, het is in Nederland wel iets Amerikaanser geworden
2: misschien. Ja. ja, dat is niet goed ja. denk ik.
1: Nee. Want een van de redenen voor mijn vraag was wel net,
0: dat was een heel sneu verhaal ergens in de aanloop naar die midterms. Dat er ene Piet Meyer was uit Michigan. Een uh, republikein die inderdaad niet gelooft dat de verkiezingen gestolen waren. Ik geloof hele positieve uh, in de House of Representatives. Allerlei mooie plannen had ingediend. Allerlei meerderheden langs allerlei lijnen had weten te veroorzaken. En dat uiteindelijk democraten hem soort uit hebben gewieberd in de voorverkiezingen. Uh, omdat ze namelijk zeiden van ja deze man gelooft dus niet dat de verkiezingen gestolen zijn. Stem op hem, zeiden ze er heel vriendelijk bij. Maar volgens was dus van de wereldsuit, werd hij in de primaries gewipt... omdat iedereen zei, ja, je moet juist wel geloven... dat er verkiezingen gestolen zijn. Met als gevolg dat de democratiekandidaat vervolgens... een hele makkelijke tegenstander had die makkelijk om te lukken ja. was. En dat cynisme, op dat moment verswonk ja. wel toen... Je, dat je de moed mee in de schoenen. Omdat je nou te denken van je hoopt in een soort strijd tussen goed en kwaad... dat dan de goede even de ja. aanhalingstekens van... Ah, die proberen het, het redelijke en het, het open debat te doen. Maar ergens probeer je hiermee dus die polarisatie... aan het zelf ook aan te wakkeren... Voor je eigen gewin. Ja, en goed, ik nee, want we over. hebben
2: het zelf natuurlijk steeds over de Republikeinen. Maar de Democraten hebben natuurlijk in zichzelf ook een probleem. En die, zijn ook, die hebben ook geen schone handen hoor, op dit terrein. Want wat jij net beschrijft, dat heb ik inderdaad ook gehoord dat dat ook gebeurde. En uh, ja, en de Democraten hebben denk ik intern ook een uh, probleem. Want ja, goed, Biden zit nu in ieder geval wat steviger dan we dachten dat hij zouden zitten. Maar straks in 2024 uh, moet er natuurlijk een nieuwe. Uh, presidentskandidaat komen? Of gaat Biden door? Dat is natuurlijk nog niet duidelijk. Maar ja, dan ontstaat denk ik weer de hele strijd uh, die natuurlijk in de Democraten ja. speelt tussen de linkse, zeg maar Bernie Sanders-achtige aanhangen, die veel, veel, veel meer op sociale ondersteuning uh, zijn uh, dan, uh, dan de Biden. Biden zijn natuurlijk toch een beetje de rechtse, zeg maar, kiezers hier in Nederland, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En um, en dat Biden nu zo'n sterke positie heeft gekregen... was natuurlijk vooral omdat Trump er was. Hè? Want ja, iedereen ja. die had zoiets van... en zelfs ook de Republikeinen die maar op Biden zijn gaan stemmen... omdat dat, dat, dat er niet voor kwam uh, in hun ogen... of kon voorkomen dat uh, Trump aan de macht zou zijn. Als we straks een wat gematigder kandidaat krijgen... Hè, en daar zingen namen rond uh, van bijvoorbeeld uh, Nikki Haley... Uh, dat is de VN-ambassadeur uh, ja. geweest... Uh, en ook Ronde centen hoewel die niet per se gematigder nee. is, overigens. Maar nou, wel jonger en veel geregularer.
0: Ten aanzien van Trump denkt, oh man, wat een verademing. Ja, dat ja, ja. is al snel ja. zo. Ja. Ja, zoals je ook inderdaad ja. voor George Bush, plotseling in een soort. Ja, precies. dat ja, precies. Ja. Dat dit toch een jaar of twintig terug naar ja. de afstand kwaad was. Dus precies. Ja.
2: Maar dat zal dus als, als de Republikeinen met een wat gematigder kandidaten gaan komen. Ja, dan zul je zien dat de Democraten, denk ik, toch zullen gaan proberen om wat linkser te worden, denk ik. Om daarmee gewoon meer kleur te krijgen. Of ze gaan heel erg naar de geen problekeinen toehangen. Maar dan wordt het in ieder geval een veel ingewikkelder strijd, denk ik, ja. dan het de vorige keer is geweest in de zin van uh, ja, toen was echt een stem op Biden, vooral een stem tegen Trump, ja. niet zozeer een stem voor Biden.
1: Het interessante, aan iets van Caspar Thomas, vond ik wel leuk om te lezen, dat die uh, zijn van Biden blijkt toch wel veel progressiever dan hij zich altijd voor heeft gedaan. Dus ja. als kandidaat was hij gematigd. nu als president is hij enorm progressief, blijkt hij opeens met die klimaatwet en die uh, infrastructurele infrastructurele pakket, ja. Dus dat kan wel interessant zijn, dat misschien de Ocasio-Cortez-mensen zich wat... Uh, de afgevaardigd van New York... Uh, ja, zich wat ja, meer gerepresidenteerd voelen. Kamp, maar ja. dat kan inderdaad wel natuurlijk een probleem worden voor de democraten. Als je ja. ja, kamp zich gaat roeren.
2: Ja, ja, ja. Ja. ja, dus dat wordt nog spannend. Ja,
0: hey Miriam, Toen ben je van Amerika naar Nederland weer teruggekomen. Wat, wat, uh, wat zie je dan?
2: Nou, kleine ik weilanden.
3: Zie, ja, kleine weilanden. <laughs> ik zie vooral
2: uh, heel veel mensen. Ik vind dat Nederland echt wel... Uh, uh, ja, vol uh, is eigenlijk. Hè. Ik... Uh, ik heb in Amerika heel veel gehaikt en gewandeld. En dan kan je op een dag gewoon geen huis tegenkomen. Maar als je hier ergens wandelt en je komt een hoek om... dan zie je weer een boerderij of je ziet een ander huis. Dus Nederland is natuurlijk gewoon... Er wonen heel veel mensen in dit land. Wat ik heel fijn vond is dat als je over de wegen rijdt... dat je niet continu allerlei gaten in de weg hebt... Hè? Potholes, zoals we dat in Amerika noemen. en eh, Waardoor je elke jaar weer je banden moet laten afstellen. Dat is echt een drama in Amerika. Dus de wegen zijn vooral heel fijn. Ja. En het is gewoon goed georganiseerd hier. Eh, echt ook anders dan, uh, dan in Amerika. En uh, ja, dus, dus dat zie ik zeg maar gewoon als, als je weer terug bent in het land. Maar wat ik ook zie is dat Nederland vind ik ook wel aan het verharden is. Hè, in die zin van... Uh, Mensen nemen echt helemaal geen blad meer voor de, voor de mond... Hè? of denken niet meer drie keer na als ze iets vinden... maar gooien het er gewoon meteen uit. En uh, dat zie je met name, vind ik, op de social media terug. Um, en dat vind ik wel anders dan, uh, dan een aantal jaren geleden. En je ziet natuurlijk ook hier in Nederland... Uh, ook wel een beetje dezelfde beweging als in Amerika... met de hele beweging rond de, de ontkenning van het de, de covid-virus... en de, de conspiracy-theorieën die daar dan mee meekomen. Uh, je ziet ze ook wel een beetje, vind ik... Ik heb natuurlijk als gedeputeerde nu ook te maken met landbouw... en spreek dus ook veel boeren. En, en er is ook een groep boeren die zich heel erg thuis voelt... Zeg maar, bij het narratief van Trump. Hè, van Wij, wij willen ja. onze oude landen terug... waarin wij als boeren zorgden voor de voedselvoorraad... Uh, en uh, um, ja, wij, wij worden niet meer erkend in wat wij goed kunnen. En uh, ja, dat is een beetje hetzelfde narratief, denk ik, wat ook uh, voor Trump geldt. Je ziet overigens ook dat er ook wel banden zijn. Hè? Trump heeft het zelfs over de Nederlandse boeren gehad op ja, een gegeven moment ja. in de speech.
1: Tucker Carlson ook op, hoe heet die show?
2: Ja, in, ja. Uh, op de Fox. Uh, mm. Ja, en daar was natuurlijk ja. uh, die, uh, die Nederlandse... Uh, uh, Eva Vlaardingenbroek. Ja, Eva Vlaardingenbroek, ja. Dus je ziet daar ook wel een soort van uitwisseling. Dus ik zie wel dezelfde tendensen ook wel in Nederland. Maar nogmaals, omdat wij een ander systeem hebben... waardoor je toch ook meer kleur ziet. En doordat we ook een andere sociale zekerheid hebben... waardoor de verschillen in ieder geval in dat op zich niet zo extreem kunnen worden... denk ik toch dat het anders is in ons land.
0: Ja, fascinerend. We begonnen met de vraag van Amerikaanse toestanden... Uh, voorzie je wel dat uh, uh, risico's die we uit Amerika kunnen, kunnen importeren, je noemt de complotten net, Zie je andere dingen waar je zegt: Ja, dit heb ik zien ontstaan in Amerika, dit is wel echt een risico voor Nederland?
1: Nou, we misschien nog niet, zijn... maar wat zou kunnen, ja. ja.
2: Uh, ja ik, ik, met name zeg maar het wantrouwen uh, tegen het gezag, hè? of dat ja. nou over de wetenschap gaat, want dat is natuurlijk iets wat uh, heel erg speelt denk ik ook in de COVID-discussie uh, als ook tegenover de overheid hè? en uh, kijk wat, wat natuurlijk bij heel veel uh, mensen daar uh, die, die nu op Trump stemmen speelden was dat ze het gevoel hebben dat de overheid hen in de steek heeft gelaten. En daar hebben wij inmiddels natuurlijk ook wel slechte kaarten liggen. Hè? Als je kijkt naar het kinderopvangtoeslagen als je kijkt naar wat er in uh, Groningen is gebeurd. Maar in feite ook wel een beetje als je kijkt wat er nu allemaal op het bordje bij de boeren wordt gelegd, hè, waarbij er van alles en nog wat ineens van hem moet en waarbij de overheid nauwelijks echt faciliterend hè, optreedt, denk ik dat dat, uh, ja, dat dat ook een risico is, omdat mensen dus niet meer waar de overheid juist zeg maar degene moet zijn die mensen uh, ondersteunt, uh, en tegenover wordt die vooral mensen in de weg zit. En dat lijkt natuurlijk toch een beetje op wat je in Amerika ook ziet. Ja. En nogmaals, het is natuurlijk allemaal veel genuanceerder dan dat... maar die tendensen vind ik wel heel erg aanwezig op dit moment. En ik snap ook best wel vandaaruit dat mensen hun rug een beetje afkeren van de politiek... en dat die flanken daardoor ook sterker worden. Die zeggen van, ja, maar dit gaan we helemaal anders doen.
0: Ja,
3: ja. ja. je noemde net al Reagan.
0: We hadden een keer in een eerdere aflevering met Sander Schilman-Penning... zeiden we al misschien het meest succesvolle politieke frame... Ik sinds de Tweede Wereldoorlog is van... de government is the problem, not the solution. Yeah. Wat door Reagan natuurlijk in de wereld yeah. geholpen is. Dat is zo dominant, inderdaad, dat in Amerika... allerlei mensen die het qua portemonnee gunstiger zouden hebben... misschien om linkser te stemmen, rechtstemmen. En in Nederland zie je dat sentiment misschien inmiddels ook... dat mensen zijn boos op hoe het beleid gevoerd is de afgelopen tien jaar. En dan gaan dan van de weeromst nog wat rechtser stemmen. In plaats van, je denkt, ja jongens, we hebben het over rechts geprobeerd... Laat eens een keer langs de andere lijn dan proberen.
2: Nou ja, dat vond ik ook in Amerika fascinerend. Dat juist zeg maar, als mensen in de knel komen. En de overheid erop zich komt om hun te helpen. Want je hebt, uh, hebt, uh, hebt zo'n uh, firma. En die komt uh, in uh, gebieden waar uh, noodtoestanden zijn geweest. En die gaat mensen helpen om uh, daar daken re te repareren. En om daar uh, weer uh, fondsen te geven. Zodat ze weer spullen kunnen kopen. En uh, uiteindelijk ook weer op het traject naar werk zullen kunnen komen. En dat soort zaken. Dat, die overheid komt er om ze te helpen. Maar als ze iets wantrouwen is het wel die overheid. En dat is natuurlijk, ja in Nederland ook ontstaan, van ja, de overheid is er eigenlijk om je te helpen, maar door dit soort schandalen worden mensen toch wantrouwiger tegenover ja. die overheid. Dus je kan er ook enorm door in de problemen komen, met alle goede bedoelingen.
1: En, en zijpaardje, had toen niet die Fima geplunderd om de Mexicaanse muur te betalen?
2: Zou, dat zou kunnen, dat okay, weet ik niet.
1: Volgens mij kan ik ja. het er ook ja. Ja. Dat, dat is volgens, mij een er ja, ja, er volgens mij, als je dat geweten was... Volgens mij is dat... Uh, nee, het, is het zou wel zo, kunnen. Ja. Is, er zit
2: enorm veel geld in het fonds. Het is echt voor nooddingen. Nou, ja. en ik kan me voorstellen dat hij dat vreemd als noten.
1: Ja, precies. Volgens mij heeft hij het zo gedaan. Uh, ja. ja, slim. Ja. Ja. Maar ik
0: vind dat dan ook wel een interessant thema. Vanuit hoe kan het nou dat... dat, dat uh, het zit misschien ergens ook deels in de belofte die gedaan is. Die niet ingelost wordt als iets. Dus dan zo van de grote woorden van de overheid kan helpen. En de overheid kan vervolgens niet helpen. En dat dat een teleurstelling oplevert. En dat je dan denkt, doe maar niets, de overheid. Goed, ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Maar dat. Maar goed, ik weet nog niet op wie en wat voor gas we daarbij zou moeten hebben. Maar ik denk dat, dat wel een interessant ding. Wat dat echt uit Amerika denk ik overkomen, Is dat anti-overheidssentiment. Wat volgens mij in Nederland nu wel echt sterk is. Ja. Sterker geworden in ieder geval. En dat ja, daar ook deel van die ja hoewel het misschien
2: denk ik wel vanuit een ander perspectief is ontstaan. Omdat ik denk dat wij in... Nederland heel erg zijn verzakelijkt als overheid. Hè? Dus er is heel veel zeg maar, in processen en regels uh, uh, gekomen. En weinig meer zeg maar, in een soort van menselijke uh, zeg maar, uh, interactie. En uh, dat daar ook door de, de overheid steeds meer... ook letterlijk bijna op afstand is komen te staan. En geen gezicht meer heeft. En, uh, en dan kom je vast te zitten in die systemen met al die regels. Nou, De kinderopvangtoeslag is natuurlijk ja. daar echt wel een ja. voorbeeld van. En, uh, en dat daardoor ook die afstand naar die overheid groter is geworden. Ik weet niet of dat opgaat voor Amerika. Maar het zou zeker interessant zijn om eens te kijken... Of dat, of dat toch uh, een gemeenschappelijkheid ja. heeft.
1: Je zou wel kunnen zeggen dat Amerika nog meer ideologie heeft... in de politiek dan Nederland. Die, die verzakeling heeft er ook voor gezorgd... dat, dat ideologische verschillen, uh, verschillen uh, opgeheven lijken. En Amerika uh, lijken er juist verdiept... Ja. Uh, en meer ook uitgebuit worden.
2: Ja, want de kracht van het woord vrijheid en freedom hm. uh, is vooral een individuele vrijheid. En dat is in Amerika ook natuurlijk heel dominant bij de Republikeinen. Die mensen willen gewoon zelf kunnen bepalen wat ze doen. Uh, wat ze met hun wapen doen, uh, waar ze gaan wonen en hoe ze hun geld uitgeven. En dat komt natuurlijk heel erg nog vanuit die pioniersgeest. Van mensen die de vrijheid wilden om... Uh, ja, hun, ze mochten ook vroeger, als ze, uh, met name in de trek naar het Westen. Als je op een gegeven moment in een bepaald gebied kwam. Was er een wet, dan mocht je dan afzetten met paal. En dan was dat gewoon van jou. Oh, ja. En ja. Uh, dat is natuurlijk ook een soort pioniersgeest die ik vind die je nog bij heel veel Republikeinen, met name in Wyoming en, en zeg maar die westelijke staten, ziet. Um, uh, ja, dat, ja, dat kennen wij hier in Nederland. Die nee, vrijheid nee. die dat type vrijheid in dit volle het land. Kandast ja. is wel zo goed. Georganiseerd. Ja, ja <lacht> nergens een paar paaltjes in nee. de grond
0: kan slaan. Dat. Ja. Hey, ik vraag me alleen af, André, of die ideologie nou. Ik weet niet of ik het nou ideologisch zou noemen. Het is ook meer zeg maar. Wanneer is nog ideologie en wanneer is het meer een soort culture war. Uh, ja. kansen. Want ideologie vind ik nog wel dat je zegt: van ja, dit is mijn overtuiging. Ik hoe kijk naar dit en dat heb ik zo onderbouwd. En ik zie dit, hoe kijk ja. jij daarnaar? Dat vond stel nog een soort conversatie. En dat lijkt me meer het, het ultieme doenbeeld. wat je deels in Amerika, denk al zich voltrekt. Gewoon parallele werelden. Ja. Wat zich naar Nederland ook ja. lijkt te vertalen. Waarin je dus ook het niet meer helpt om met elkaar in gesprek te gaan. Want nee, iemand interessant. dat niet meer uit is op een ja. gesprek.
1: Ja. Ja. Wat mezelf daar nog wel bezighoudt. Is, is, is de rol van de onderbuik, zeg maar. die gewoon gevoed wordt. Inderdaad dat er niet ideologie centraal staat, maar gewoon. Het, de zorgen van mensen uh, uh, um, niet op willen lossen, maar voor politiek gewin gebruikt, zeg maar. Inderdaad, dat is, dat is nog wat anders dan dat het per se ideologisch is. Ja. Um, en dat is een ontwikkeling die me we zelf wel bezighoudt. Ik denk dat we dat in Nederland ook wel zien, dat gewoon de onderbuik aangejakkerd wordt en aangewakkerd en de zorgen van mensen misbruikt worden in dat, uh, op dat punt.
0: Misschien op zoek naar een oplossing. Zijn er dingen in Amerika die je in je jaren hebt oplossen. gezien... Die, die, namelijk die, in ieder geval die nog een soort verenigende kracht hebben? Of waar je zegt, nou, dit was een plek... waar mensen nog wel elkaar konden vinden. Of daar, daar gebeurt het nog wel. Of daar keek iedereen wel naar of zo, zeg
2: maar. Ja, wat ik heel mooi vond aan Amerika... is toch wel het maatschappelijk initiatief. Wat echt veel sterker is georganiseerd dan hier in Nederland. Ook niet zo gek, want als de overheid terugtreedt... dan, dan ontstaan dat soort maatschappelijke initiatieven natuurlijk ook meer. Ik weet nog dat ik was ook een lid daarvan van een kerk... En dat op een zondag net na het gebed er ineens een man opstond Die was uit het zuiden van Washington gekomen. Dat is echt het arme gebied. Hè. Daar komen mensen zoals wij hè, in onze buurt komen, daar eigenlijk niet. En die kwam vertellen dat hij zulke enorme schulden had. En dat hij net een baan had. Maar dat hij die weer dreigde draag, kwijt te raken. En dat hij eigenlijk een beroep deed op de diakonie van zo'n kerk. En zo'n kerk heeft enorm veel geld. Veel meer dan in Nederland. Omdat mensen veel vrijgeviger zijn. Omdat het nou eenmaal past bij hè, hoe, ja. hoe ze... Ja, bij hun cultuur zou ik maar zeggen. En ja die man is na afloop natuurlijk geholpen. En daar is meteen ook mee gekeken. Maar ook initiatieven. Er was een, uh, een docent bij de, op de lagere school van mijn uh, dochter. En die had uh, kanker gekregen. En blijkbaar werkt het zo in Amerika. Als je je baan wilt houden. Dan moet je het salaris van degene die tijdelijk jouw baan doet. Moet je dan financieren. En, en de, ondertussen had ze ook allerlei behandelingen... en het was allemaal ongelooflijk kostbaar. En ze was eigenlijk gewoon door haar geld heen. En dan stuurt de oude raad een mail van... nou, dit is het geval. We vragen of jullie geld willen doneren. En dat gebeurt dan ook. En dan is het dus met 500 dollar gewoon dat ja, mensen precies. dat doen. Nou, dat zou je hier in Nederland denk ik niet bij aan moeten komen. We, we kennen nee. natuurlijk wel crowdfunding. Ja, maar volgens mij vroeger. gaat het niet... Ja. ja, maar het gaat niet om dit soort bedragen. Dus ik vind zeg maar het maatschappelijke initiatief... en de rol die ze daar pakt... Um, die is veel sterker in Amerika uh, dan dat je dat in Nederland uh, hebt.
1: Ja. Als ik het goed begrijp, dan zeg je de hoop komt uit de samenleving... niet per se als eerste van de overheid en de politiek.
2: Nee, klopt, ja. ja.
1: ja. Met als
0: enige cynische kanttekening dat je denkt... gelukkig hebben we wel de boel wat beter georganiseerd... als je je nou dochterkanker ja. krijgt en je hebt
2: je baan. Ja, is dat is natuurlijk heel triest. Dan ben je ja. natuurlijk afhankelijk van mensen die dan ja. voor jou zorgen... die dan voor jou oppakken. Hè. Wat ja. nou als je niet... Uh, zeg maar, hebt, ja, zeg maar. ja, precies, ja. Ja. Ja.
1: Klopt, en de plaats je ook in een andere relatie tot mensen. Ik hoorde laatst een, een, een socioloog ook zeggen van. Het tikkie is een Nederlands fenomeen. Dat kunnen we heel vervelend vinden. Maar Nederlanders hebben niet graag schuld. Dus er zit ook in van. Dat hele uh, wat gemieren ook om geld zou je het kunnen zeggen. Maar er is ook iets in van. We willen gewoon altijd samsam. -sam. Ik wil niet bij jou in het krijt staan. En dat helpt natuurlijk zo wat zakelijker overheid bij. Dat dus zeggen ja, Het is gewoon geregeld. Ik hoef niet op een andere beroep te doen. Dat zit misschien ook wel een beetje in onze ja. aard. Van we willen niet bij een ander in het krijt. Of. of uh, ja, en dat vind ik
0: ook mooi aan dat Staat, Angels project dat je ja. noemde. Uiteindelijk in die uh, uh, blik op elkaar... Nou, goed, dat is misschien hetgene wat in Nederland uh, misschien snel bij het spel wordt gezet... door een goed georganiseerde overheid. Ja. Uh, en dat daardoor heet dat die polarisatie natuurlijk niet verdwijnt... als je nou het niet met elkaar... Uh, uh, spreekt, ook ja,
2: het begint in ieder geval met begrijpen waarom de ander een ander standpunt heeft dan jij. En dat het misschien wel om andere redenen is dan jij denkt.
1: Ja. Hey, heb je dit soort overwegingen meegespeeld om in Nederland weer... Ja, je bent nu bestuurder, maar om weer politiek actief te worden. Want je bent toen de Kamer uitgegaan, een paar jaar geleden.
2: Ja, ja ik ben inmiddels al, heel, al weer ruim tien jaar de Kamer uit. Uh, met opzet, eerst ook met wat afstand. Uh, en, uh, maar ik merkte eigenlijk voor het eerst dat het in Amerika weer echt begon te kriebelen. Uh, ja, het was een ongelooflijk politieke tijd natuurlijk. Een ja. politiek interessante tijd. Maar ik kreeg ook wel heel erg het gevoel van, uh, ja, wij moeten voorkomen in Nederland dat we zo gepolariseerd worden als wat ik in Amerika zie. En ik vind dat wij ja, de partij waar ik lid van ben, CDA daar ook echt altijd een goede rol, rol in heeft vervuld. En dat we dat de afgelopen tijd misschien niet goed hebben waargemaakt. Ja, dat, dat zie ik ook. Hè? Ik bedoel, dat, ja, dat, om maar weer even dat, dat toeslagenschandaal te noemen. Dat, is natuurlijk, dat had natuurlijk gewoon niet mogen gebeuren. En als ik ook zie wat op het dossier wat ik nu doe, landbouw, dat we daar ook toch onvoldoende hebben doorgepakt. Ja, dat mogen we onszelf ook aanrekenen. En toch denk ik dat wij in ons DNA hebben zitten dat we een partij zijn van de verbinding. Hè, van het eerlijke verhaal. Van niet weglopen voor moeilijke dingen. En, uh, ja, en daar is volgens mij enorm veel behoefte aan. Uh, op dit moment in Nederland. Ik merk gewoon dat er natuurlijk een heleboel mensen zijn. Die vooral schreeuwen en boos zijn. Maar ik hoor, uh, spreek ook heel veel mensen die er naar snakken. Om, om, weer, om weer verbonden te zijn ja. met iets. En ik vond dat je dat heel mooi zag. Toen uh, de eerste Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen. Want we ja. kunnen wel zeggen. Hè, van uh, Dat is van alles mis met de samenleving. Maar ik was echt verbaasd. Hoeveel mensen zomaar ineens hun huis openstelde. Soms een beetje naïef, denk ik ook wel. Maar toch vanuit de gedachte, ik wil wij naasten helpen. Ja. En uh, ja en wat ze daar deden, en dat vind ik ook heel erg mooi. Dus er zit ook heel veel nog in die samenleving. En ook heel veel behoefte aan verbinding en dingen met elkaar doen. En uh, ja en ik, ik, vind, ik wil daar heel graag ook een rol in spelen. Want ik geloof dat dat uiteindelijk de oplossing is uit die polarisatie vandaan. Maar dan wel vanuit ook een luisterende houding. Niet een veroordelende houding hè, van, ja... Al die mensen die aan de flanken zitten. Weet je, die snappen er niks van. Ja. En die zijn hartstikke gek. Nee, want er zit een authentieke. De behoefte waarom ze op die partijen in de flanken stemmen. En dat moeten we ook serieus nemen. En daar moeten we ook over in gesprek gaan. En we moeten daarin ook eerlijk zijn over wat er wel of niet aan klopt. Want ik hoor ook wel heel veel halve waarheden vaak daar in dat soort groepen. Maar laten we dat gesprek dan aangaan. Ja. Nou, dat doe je niet door te zeggen van ja weet je je bent een wappie of uh, hè, je, je, ja het kan helemaal niet wat je zegt. Maar door echt ook vanuit die luisterende houding daar uh, mee in gesprek te gaan. En dan wel op zoek te gaan naar waar, maar waar vinden we elkaar dan? Hè? Hoe dan wel? En, ja. Nou dat probeer ik nu in mijn ik als gedeputeerde hè, op dit dossier ook veel. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. En dat is dan heel frustrerend. Ja.
0: <lacht> maar goed, goede poging. Je, heeft, ja. Ja. je goede poging om te veel Amerikaanse toestanden... dan in ieder geval in Nederland te voorkomen. Dus. Ja, hey, hartelijk dank, uh, Dank je wel.
2: Graag gedaan. Ik denk
0: het uh, slotwoord is aan professor
3: Dr. George Hagen. Veel hangt af van het moment. In november 1988 ging ik naar Berlijn om de muur te zien. Ik liep er s'avonds heen en beklom de trappen naar een uitkijkpost. Uiteraard aan de westzijde van de muur. De volgende dag ging ik met de u baan naar Oost-Berlijn. Een halte verder bracht mij in een andere wereld. Het was zo vervreemdend dat ik me zelfs afvroeg hoe ik er mijn ene voet voor de andere moest zetten. Exact een jaar later viel de Berlijnse muur. Ik was er niet bij. Ik was er een jaar te vroeg geweest. Nee, dan Mirjam Sterk. Kom, dacht ze op 6 januari 2021, ik ben toch in Amerika. Laat ik eens naar een Trump-rally gaan. Ik ben in 2015 ook op een Trump-rally geweest, in Iowa. Net zo bijzonder als een bezoek aan gedeeld Berlijn in 1988. Maar er gebeurde niets historisch. Maar Mirjam Sterk was op het juiste moment op de juiste plek. Ze liep op met bestormers van het kapitol... tot haar man zei dat het er te gevaarlijk werd. Niemand kan zijn leven zo sturen... dat je aanwezig bent bij historische momenten. Je leven wordt gestuurd. En zo was ik een jaar te vroeg bij de muur. En Mirjam, nou ja, die was op tijd. Voor alles is een bestemde tijd, zegt de prediker. Voor de val van de muur, voor de kapitoolbestorming... en ook voor Donald Trump. De midterms van afgelopen november, zo willen we geloven... gaven aan dat zijn tijd nu voorbij is. Het besje, polariseren, de grofheden... het lijkt wel of Amerika het na een jaar of vier wel gezien heeft. Laat de tijd maar begaan, denk je dan. Maar Trump verdwijnt, als hij al verdwijnt, niet vanzelf. Je moet een jaar te vroeg in Berlijn geweest zijn... om te ervaren waarom die muur moest worden afgebroken. De wereld van voor-Trump kennen... om te weten dat je niet aan zoiets als stop de stiel moet wennen. Het is dus belangrijk dat je historische momenten op waarde kunt schatten. Voor zo'n waardebepaling heb je niets aan dooddoeners dat iets niet meer van deze tijd is. Of aan de leider die zegt dat de uil van Minerva gaat vliegen... alleen omdat hij de verkiezingen een keer heeft gewonnen. Om de tijd te wegen moet je bedenken wat waar is. Wat waardig. Wat rechtvaardig is. Wat deugd heet en lof verdient. Het is daarom dat Mirjam Sterk oog in oog met Trump... en de storm die hij ontketende, besloot... ik moet mijn leven veranderen. En ze keerden weer terug in de Nederlandse politiek om te helpen voorkomen dat wij hier aan Trumps vergrijp aan de macht zullen wennen. Daarvoor is het nu het juiste moment. Aldus professor Dr. George
0: Haring. Hartelijk dank voor het luisteren. Abonneer je vooral op Brandenpodcast Podcast om meer van ons te horen. Dat zou ik zeker doen, want we gaan volgende keer in gesprek met Paul Bakker... over de vraag of Nederland nou een belastingparadijs is. Je vindt het binnenkort in je podcast-app. Graag tot dan.